0: Audio now.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass ich früher selber eine von den Frauen war, die gesagt hat, nee, witzige Frauen, ich weiß nicht. Oder Moderatorin auf der Bühne. Ich war jetzt nicht eine von denen, die gesagt hat, die Stimme ist mir zu hoch und zu anstrengend und Frauen wissen eh nichts. Obwohl mir einiges davon in der Ausbildung beim Radio so beigebracht wurde, mehr oder weniger subtil. Aber ich hatte auch ein bisschen meine Berührungsängste damit, ich finde das aber eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man das irgendwann reflektieren kann und das einsieht, solange man weiß, wo es herkommt und was es verursacht hat und vielleicht auch aktiv was dagegen tut, dass es sich ändert.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, normalerweise sage ich immer dem weltbesten Podcast. Jetzt bin ich virtuell einer weiteren Podcasterin zugeschaltet und ehrlicherweise, ich gebe es zu, ihr Podcast ist auch nicht schlecht. ja. Ähm, Ich bin da irgendwann drüber gestolpert, über diesen Podcast, weil der halt irgendwie in diesem Internet ständig rauf und runter zitiert wird. Und interessanterweise hat sie mit ihrer Partnerin, äh, mit der sie den Podcast macht, hat sie mal meinen Digital Female Leader Award gewonnen. Das war in Berlin. Da waren wir noch eine kleine Nummer, sie noch nicht, aber ich habe mich einfach an ihren Fame rangehalten. Und es hat jetzt ganz gut funktioniert. Ich freue mich, dass sie da ist, Ariana Barbori, Und wir sprechen darüber, wie man eigentlich Entertainerin wird. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Geht's dir ich gut? Freue mich sehr.
1: Mir geht's gut. Wir haben uns ja echt sehr lange nicht mehr gesehen. Vor allem das letzte Mal noch in Live, da ähm, hat man sich keine Gedanken gemacht über Mindestabstand und Tröpfcheninfektion. Jetzt (lacht) sehe ich dich hier gerade auf dem Bildschirm, aber trotzdem schön, dich mal wieder ähm, zu erleben zu dürfen, muss man sagen.
0: Ja und wir haben ja sozusagen auf Instagram ähm, uns noch stärker ineinander verliebt, weil ich dir natürlich äh, wie so viele andere ungefähr 111.000 Leute da draußen folge und ähm, da habe ich irgendwann gedacht, wenn ich schon Vorschläge machen darf, dann probier es einfach mal mit dir und ich habe dich angefragt und du hast gesagt, kannst du dir gut vorstellen, jetzt bist du da, toll. Machst du das ja, immer du spielst so? spielst auch
1: eine große Rolle in meinem Leben, das weißt du gar nicht. Ähm, du, oh Ich meine, ich würde mich zwar auch als extrovertierte Frau bezeichnen und die gerne Dinge ausprobiert, aber ich bin so, das werden deine FollowerInnen und HörerInnen ja bestimmt wissen, so fasziniert von deinem Style, deiner Farbwahl, deinem outgoing eher Stil, den du einfach hast, dass ich irgendwann mal fest zu meinem Freund gesagt habe, ich muss das jetzt ein bisschen mehr machen wie und versuchen, dann so ein bisschen mutiger zu sein und ähm, habe ganz gezielt bunte Klammern, also bunt klingt jetzt so wahllos, aber hab versucht ein bisschen mehr Mut dazu zeigen und seitdem immer, wenn ich irgendeine knallige Farbe anhabe, sagt er cool, mir gefällt dein t outfit das ist ein <lacht> oh fester Begriff God. bei uns geworden, obwohl der dich überhaupt nicht kennt, nur von
0: Instagram, aber du bist oh eine feste God. Größe jetzt bei uns. Ariana, das ist so toll, ohne Scheiß, ich habe gerade Gänsehaut, das ist so gut und das Lustige ist, ich glaube, ich habe dir das auch irgendwann mal geschrieben, du hast ja auch immer so ähm, bunte Ohrringe an, mir ist es tatsächlich irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwann so dachte, äh, wie gesagt, ich verfolge dich ja schon länger und habe dich da eben bei der Preisverleihung natürlich auch erlebt und gesehen und du hast da schon eine Transformation jetzt durchgemacht, dass du dann eben buntere Sachen anziehst, größere Ohrringe, aber vielleicht zurück zu da zu dem Punkt wo du ähm, das noch nicht gemacht hast warum war das da so hast du dich nicht getraut oder keine Lust. Also ich habe
1: tatsächlich schon immer diese
0: relativ auffälligen großen Ohrringe getragen, das
1: fühlt sich gerade für mich an, als wäre das so ein, auf so einer psychologischen Ebene, als würde es sehr viel über mich aussagen, weil ansonsten, was so die Kleidung angeht, habe ich versucht, mich so ein bisschen nicht zurückzuhalten, aber mir fehlte das tatsächlich der Mut für und ich weiß aber nicht warum, ich glaube, weil ich dachte, ich weiß nicht, welche Farben zusammenpassen mhm. und das ist nicht mein Typ, ähm, Mein, ich bin nicht dieser Mensch, der sowas trägt, obwohl das es ja gar nicht gibt. Und vielleicht habe ich mir das auch nicht zugetraut, so Dinge zu kombinieren und bei den Ohrringen dachte ich immer, das ist eine relativ safe Nummer, ich habe auch sehr dunkle Haare, da fallen die dann auf und der Rest kann so einigermaßen neutral bleiben. Ja, es war, glaube ich, eher tatsächlich so fehlender Mut.
0: Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mir denke, also zu knallig gibt es eigentlich nicht. Immer wenn Leute mhm. sagen, puh, ähm, da haust du richtig rein oder du rockst ja jetzt richtig, denke ich immer so, okay, da muss ich noch einen drauflegen. Das, ähm, Weil es macht total Spaß, weil ich natürlich in dieser traditionellen Businesswelt unterwegs bin und wenn ich dann den Volkers und Thomas gegenüber sitze und die schon allein geschockt sind davon, dass ich irgendwie gerade Sätze rausbringe und sie dann auch noch bashe, was das Thema Diversity betrifft und dann habe ich noch einen roten Lippenstift an. Das, 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 das freut immer. mich, das freut ja. mich, da habe ich immer so ein Lächeln, dass ich immer so denke, ja, ich challenge dich jetzt, ne? das ist wirklich Diversity, also insofern, Ariana, ähm, ich habe es gesagt, du machst äh, Herrengedeck, oh mein Gott, das ist so ein geiler Podcast, du bist so Entertainerin, als ich äh, mich sozusagen auf dieses Gespräch wahnsinnig lange vorbereitet habe, du weißt wie das ist, dann habe ich so überlegt, okay, was ist eigentlich ihre Berufsbezeichnung und du kennst das wahrscheinlich selber. Wenn du jetzt irgendwo unterwegs mhm. bist und Leute kennen dich noch gar nicht, du weiß nicht, ob du überhaupt solche Situationen noch hast, dass du irgendwelche in Intro-Runden hast, wo du dich vorstellen solltest. Was sagst du dann? Sagst du Autorin, Podcasterin, Entertainerin? Was sagst du? Ich bin in dieser
1: Situation, so wie du es dir schon denkst, äh, tatsächlich sehr oft, weil wenn Leute mich dann irgendwo, ist es bei einer Fernsehsendung ist oder in einer Podiumsdiskussion oder wo auch immer, vorstellen sollen, gucken sie dann so in meine Richtung und sagen dann, Ariana Barboury ist Moderatorin. <lacht> Comedian und da sind so Fragezeichen dahinter, keine Punkte oder Ausrufezeichen, sondern ich höre ganz deutliche Fragezeichen raus und meistens nicke ich dann nur und füge gar nichts mehr hinzu, weil ich kann es selber schlecht beschreiben und egal, wer mich fragt, auch wenn es meine Mutter ist, also jemand, der dem Medium oder dieser Medienbranche noch viel ferner ist, fällt es mir auch schwer und es ist tatsächlich ein Mix. Also ich kann weder sagen, dass ich Stand-Up-Comedian bin nur, noch bin ich nur Moderatorin, sondern es ist tatsächlich ein Mix. Also ich habe jetzt den Deutschen Podcast-Preis moderiert, da ist es ganz klar Moderation, dann mache ich manchmal Comedy, wenn Laura und ich, also meine Podcast-Kollegin und Freundin Laura und ich auf Tour sind, dann ist es natürlich ganz rein Comedy. Ähm, bei Instagram ist es wahrscheinlich noch mehr so ein Mix und deswegen, ich kann das gar nicht so klar bezeichnen. Ähm, genauso wie wir auch ein Buch rausgebracht haben, was ein komödiantisches mhm. Buch war, aber ich halt auch nicht nur Bücher schreibe, weswegen ich nicht eine ausschließliche Schriftstellerin oder Autorin bin. Genau, es ist wirklich ein wunderschöner Mix aus Moderation, Comedy und Schreiben. Aber wie du würde ich wahrscheinlich mich auch als Entertainerin bezeichnen, am ehesten
0: noch. Und hast du einen Plan für das, was du machst? Also bist du so ein Typ, die dann sagt, okay, ich habe irgendwie Bock, irgendwann mal ein alkoholisches Getränk rauszubringen und das mache ich jetzt? Oder ich äh, schreibe irgendwie an einem neuen Buch oder was auch immer. Das sind jetzt einfach random Ideen, die ich hier reinbringe. Äh, die ist das so in der Wirklichkeit zu tun? Nein, haben. gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber ist, äh, bist du so ein Typ, die sich da Ziele setzt oder schlitterst du irgendwo rein? Also ich bin teilweise, finde ich, ein sehr dolles Klischee, so
1: doll, dass ich es selbst schon schlimm finde, weil ich war dieses Klassenclown-Mädchen, was mhm. so die ganze Zeit laut war in der Schule, nicht richtig aufgepasst hat und wenn, dann eher nur in so musischen Fächern wie wie Kunst oder Theater und ansonsten in, bei Biologie und Mathe ähm, eher irgendwas gemalt hat oder mit den mit den Leuten, die so neben mir saßen, Späße getrieben hat. Und ich wollte halt immer auf die Bühne mhm. und irgendwie Leute zum Lachen bringen oder so im Mittelpunkt stehen. Also wirklich ganz schlimm Klischee. Und ähm, als ich dann irgendwann gemerkt habe, gut, eigentlich bin ich genau da, wo ich hin wollte, mit Comedy vor allem war das und Radio damals noch, später dann auch Fernsehen, habe ich tatsächlich angefangen... Und ich bin mir dieser privilegierten Lage sehr bewusst zu gucken, was macht mir Spaß und was wäre ein Ziel für mich und wie kann ich das erreichen und ob das jetzt Buchschreiben ist ähm, oder eventuell, wenn ich sehr gerne Wein trinke, vielleicht auch einen eigenen Wein rausbringen <lacht> oder auf eine Comedybühne mich stellen, habe ich immer geguckt, wie kann ich das erreichen, also kann ich das erstmal gut, wäre das wirklich was, was jetzt nicht nur für mich schön ist, sondern vielleicht auch für andere Leute, die sich das dann angucken. Und wie kann ich das dann erreichen? Und ja, also ich, ich finde, man muss immer vorsichtig sein mit so Sachen wie so Affirmation, The mhm. Secret. und Weil da kann, ist nicht jeder so gut drauf zu sprechen, was ich auch total verstehen kann. Aber ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich mal aus der Zeitung in der Schulzeit so ein Zitat von Walt Disney rausgeschnitten habe. Und ich habe es auf meinen Schulhefter geklebt, obwohl ich es gar nicht verstanden habe. Und ich glaube, dass es von Walt Disney war. Das kann auch nicht, dass es jetzt von Aristoteles ist, aber ich glaube, es war Walt Disney, der gesagt hatte, irgendwie sowas, ähm, pass gut auf deine Träume auf, sie könnten Wirklichkeit werden oder Mhm. so. Mhm. Und ich dachte so, ja, cooler Mann, Walt Disney. Ich mag Disney, den klebe ich auf meinen Schulhefter drauf, den Spruch. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, jetzt weiß ich, was dran ist. Wenn man die ganze Zeit... 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ich hoffe, alle Angaben waren gerade korrekt. Ich kann nicht so gut mit Zahlen. Über eine Sache nachdenkt und die sich als Ziel setzt und alles daran gibt, also alles gibt, um das zu erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, relativ hoch. Mhm. Weil wenn man so viel daran denkt und versucht, weiterzukommen und besser zu werden, dann müsste schon sehr viel passieren, dass das nicht klappt, wenn man wirklich all seine Leidenschaft da reinsteckt. Und ähm, es gibt so viele Dinge, wo ich sagen kann, ja, da war ich mir nicht sicher, ob es klappt, aber irgendwie hatte ich Bock drauf und war auch mir relativ sicher, dass das schon funktioniert, wenn ich mich da dahinter klemme, dass ich tatsächlich so behaupten würde, dass die, ich, ja, die meisten Dinge, wo ich dachte, das könnte ein Ziel sein, ich mir einfach als Ziel gesetzt habe und ähm, irgendwann dann realisiert habe, dass es
0: eigentlich auch ganz gut erreichbar war. Laura und du, ihr macht den Herrengedeck-Podcast und ähm, als ich das erste Mal auf euch gestoßen bin, bin ich deswegen auch auf euch aufmerksam geworden, weil ich irgendwann, ich glaube auf Twitter hatte ich gefragt, gibt es eigentlich auch Podcasts von tollen Frauen? Und dann schrieben mhm. mir ungefähr tausend Leute, ob ich euren Podcast noch nicht kenne. Ähm, so habe ich mich so ein bisschen selbst ausgeschossen. <lacht> ähm, aber gut, äh, seitdem bin ich absoluter Fan. Und Es ist wirklich so, also ich finde, jetzt hat es ein bisschen geändert, aber als ihr angefangen habt, da wart ihr schon eine der der wenigen Frauen-Duos, oder? Die einen Podcast gemacht habt. Oder irre ich mich? Ja, schon.
1: Ja, nee, nee, das war schon so. Das war
0: Ende 2016.
1: Wir haben uns beim Radio kennengelernt Mhm. und dachten irgendwie… Ja, wir sind ja mega witzig. Schade, dass wir beim Radio ständig von Musik und Werbung unterbrochen werden. Und Podcast war damals zumindest so in unserer Wahrnehmung, obwohl wir in der Medienbranche und beim Radio gearbeitet haben, so ein Nischenthema Mhm. und so ein sehr Nischenprodukt und nicht in der breiten Masse. Aber wir dachten, umso besser, dann können wir erstmal ein bisschen ausprobieren, bevor das gleich irgendwie sehr viele Leute auf einmal hören. Und haben das dann so ein paar Monate gemacht, bis ähm, die lieben Freunde von OMR, die ja auch deine lieben Freunde sind, sich bei uns gemeldet <lacht> haben und gesagt haben, Mädels, ähm, habt ihr von irgendeinem prominenten Person einen Shoutout bekommen, weil also ihr seid ja aus dem Nichts gekommen und auf mhm. einmal so weit oben in den Charts. Und es konnte sich niemand erklären. Und bis heute führe ich es noch auf ähm, meine guten Fähigkeiten zu hacken zurück. Ich habe damals einfach die Charts gehackt und uns da reingeschrieben. <lacht> nee, aber ich glaube, weil es einfach so gut wie keine Frauen gab, zumindest keine, die so in der der Öffentlichkeit bekannt Mhm. waren Äh, und dem Mainstream, sage ich mal, das böse Wort, und vor allem die Comedy gemacht haben. Das gibt Mhm. so viele Abstufungen. Keine Frauen, dann keine Frauen-Duos, Frauen-Duos, die Comedy machen erst recht gar nicht. Und ich glaube, das und vielleicht ein günstiger Zeitpunkt, als der Markt noch nicht so überschwemmt war, waren so die Faktoren, warum wir dann ja bekannter geworden sind. Bist du mit der Zeit feministischer geworden? Ja, ganz, ganz toll. Das mhm. ist richtig krass. Ich erinnere mich noch, am Anfang der Zeit, als wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich mich mit Freundinnen unterhalten, die Psychologie studiert haben. Und wir haben darüber geredet, über dieses Klischee, dass Mädchen mit Pferden und Rosa spielen und Jungs mit Baggern und äh, Technik-Werkzeugkasten und irgendwie Blau tragen. Und ich habe dann im Nachhinein, finde ich es wirklich, schaue ich die Hände über den Kopf zusammen, so was gesagt wie, ja, aber das ist ja auch genetisch veranlagt. Und Frauen können ja vielleicht mhm. auch nicht so gut mit technischen Sachen und Werkzeug. Und die waren total einfühlsam, muss ich sagen, obwohl die Expertinnen waren auf dem Gebiet durch ihr Studium und meinten, ja, nee, das hat ganz viel mit Prägung zu tun und mit Erziehung. Und wenn man natürlich Jungs die ganze Zeit sagt, ihr dürft nicht weinen, dann seid ihr schwach und ihr müsst stark sein. Und ja, die Mädels, die dürfen die dürfen aber ihre Gefühle zeigen, dann werden das auch Erwachsene, die denken, sie dürfen ihre Gefühle nicht zeigen und ihre Schwäche nicht nach außen kehren. Und ich weiß noch genau nämlich, dass es so angefangen hat, dass so also quasi wirklich bildlich meine Augen für dieses Thema geöffnet wurden. Und ähm, mit den Jahren, vor allem in der Medienbranche, kriegt man natürlich auch mit, wie so unterschieden wird zwischen Gehältern bei Männern und Frauen, äh, Positionen, die sie bekommen, Ähm, Und einfach das Thema Diskriminierung, Gleichstellung und äh, Frauenquote und all solche Geschichten, wo man dann auch erstmal so oft die Meinung aus den Medien übernimmt oder das, was man so von der Mehrheit mitbekommt und sagt so, ja, also Frauenquote, das ist doch totaler Bullshit. Also wenn es keine gute Frau gibt, warum soll man dann sagen, doch, da muss aber eine sitzen und am Ende kann die das vielleicht gar nicht gut, bis man dann die Idee dahinter Mhm. ähm, versteht und merkt so, ach so, es geht darum… Frauen eine Chance zu geben, die mindestens genauso gut sein kann, wenn nicht noch besser, nur sie bekommt den Job gar nicht, weil sie eine Frau ist. Aha, und das habe ich ganz deutlich gemerkt. Und unser Podcast ist zwar auch immer noch ein Comedy-Podcast, würde ich sagen, aber wir haben sehr viel mehr so gesellschaftliche Themen einfließen lassen, weil die uns in unserem Alltag mehr bewegt haben, ähm, so dass es ein mehr persönlicher Podcast geworden ist, nicht nur ausschließlich Comedy-Geschichten.
0: Ähm, und der auch viel dazu beigetragen hat, zu meiner Prägung und Veränderung, ja. Ja, und ich finde, wenn man dir auch auf Instagram folgt, dann merkt man das ja auch. Du postest ja durchaus, wenn du irgendwie, weiß nicht, Podcastpreis oder so war, glaube ich, auch mal irgendwie nur Männer oder irgendwo mhm. war das, ne, wo du dann auch geschrieben mhm. hast, ist, mir fällt jetzt auch keine Frau ein, die da nominiert werden könnte. Und ich hatte mich auch mit einer Freundin, auch aus der Medienszene darüber unterhalten, dass unser Eindruck ist, dass sobald die Kerle irgendwie eine Show haben oder so rauf und runter ähm, zelebriert werden, sich gegenseitig pushen, hey geil, der hat wieder eine ZDF-Neo-Show. Und bei den Frauen ist es irgendwie so, ja okay, hat eine Show und das war's. Erlebst du das auch so oder äh, er verändert sich da auch gerade was in dem Bereich?
1: Ich erlebe das genauso wie du und muss zugeben, dass ich manchmal, und da ist man so in einem verrückten Teufelskreis, weil ich da manchmal schon denke, Ranty jetzt nicht zu sehr nach außen, sonst wirkst du wieder wie so eine frustrierte Furie, (lacht) genau. Ähm, Aber es macht einen dann schon irgendwie wütend und frustriert natürlich einfach ganz doll, wenn man sieht, ich klammer mich jetzt mal aus, aber ich erfahre es natürlich selber auch, aber man sieht irgendwie, eine Frau bekommt eine Sendung oder ähm, Mhm. bekommt ja, es muss gar nicht mal immer eine Fernsehsendung sein, aber zumindest in irgendeinem Medium. Eine größere Plattform wird sehr hart kritisiert oder wird sie wird schnell abgetan. Es geht dann um die reinen Zahlen, was so Einschaltquoten und Reichweite angeht. Und bei den männlichen Kollegen, wenn da mal irgendwie eine, die kriegen dann eine neue Fernsehsendung und da ist die erste Staffel dann vielleicht eher mau. Und dann wird aber ganz schnell, wird dann gesagt, ja jetzt nicht gleich so schnell urteilen, da muss man mhm. sich ja auch erstmal reinfinden, gebt denen doch eine zweite Chance. Jetzt vielleicht in der zweiten Staffel ist er schon sicherer, wo ich dann denke, mh, wenn ich mich immer so bei den Frauen umgucke, da wird nicht so viel zugesprochen und gesagt, ja da muss man vielleicht erstmal reinkommen, sondern wird sehr scharf kritisiert. Und ich weiß, dass ich früher ein bisschen so Berührungsängste und Probleme hatte mit Frauen, die halt so sehr mit dem Finger darauf gezeigt haben, um ähm, auf, so, ähm, ja, auf so Gefälle aufmerksam zu machen. Deswegen versuche ich, obwohl ich mit dem Thema schon sehr offen umgehe, glaube ich, und auch das viel anspreche, aber manchmal so meine Emotionen zu zügeln, weil ich nicht wieder diesen Gap erzeugen will, den ich selber halt hatte. Dass Leute vielleicht dann abgeschreckt davon sind und denken, jetzt kommt sie schon wieder mit dieser Keule zum zehnten Mal diese Woche. Und es ist echt so ein leichter Balanceakt, mhm. also so ein Drahtseilakt, würde ich sagen, weil ich will auch nicht so komplett mit dem Vorschlaghammer drauf, weil dann hören viele Leute nicht mehr zu, die braucht man aber, weil am Ende müssen alle irgendwie mitziehen, damit es was wird. Ich finde es schwierig, ja.
0: Und du musst ja auch, finde ich erstmal, das ist ja auch, ob das jetzt in, in der Medienwelt oder in der Wirtschaft ist, in der Tradierten, du musst ja auch erstmal ehrlicherweise in diese Position kommen, um dann dieses Spiel mhm. zu verändern. Ja, so, und wenn du halt gar nicht in diese Position kommst, um die Spielregeln zu verändern, dann kannst du von außen halt immer schreien und darauf aufmerksam machen, dann ist es halt, ohne dass ich das jetzt irgendwie ähm, äh, niedermachen will, aber dann ist es, sage ich mal, halt reiner Aktivismus und das ist okay, aber es verändert mhm. leider nicht unbedingt diese Machtstrukturen, die es halt in diesen Bereichen auch gibt. Aber Ich beobachte dafür eine gegenteilige Bewegung, die ich ziemlich cool und smart finde, ist, dass die Frauen auch gerade in der Medienszene, in der Comedy-Szene sich viel stärker auch zusammentun und sich gegenseitig pushen. Ist das auch etwas, was du in deiner Arbeit tatsächlich erlebst? Das Gefühl habe ich auch und ich habe auch das Gefühl, Deswegen,
1: man darf sich nicht immer ausklammern, dass ich früher selber eine von den Frauen war, die gesagt hat, nee, witzige Frauen, ich weiß nicht. Oder Moderatorin auf der Bühne. Ich hab mhm. jetzt nicht war jetzt nicht eine von denen, die gesagt hat, die Stimme ist mir zu hoch und zu anstrengend und äh, Frauen wissen eh nichts, obwohl mir einiges davon in der Ausbildung beim Radio so beigebracht wurde, mehr oder weniger subtil. Aber ich hatte auch ein bisschen meine Berührungsängste damit. Ich finde das aber eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man das irgendwann reflektieren kann, und das einsieht, solange man weiß, wo es herkommt und wo was es verursacht hat und vielleicht auch aktiv, was dagegen tut, dass es sich ändert. Und ich weiß bei mir, wo es herkam. Also es gibt tausend Einflüsse natürlich immer. Die gesellschaftlichen sind ganz groß in meiner Ausbildung. Wie gesagt, wurde mir von den Männern beigebracht, dass Frauenstimmen für Hörer sehr anstrengend sind und vor allem Informationen viel lieber und besser von männlichen Stimmen wahrgenommen werden. Und sowas stellt es natürlich nicht in Frage, wenn du Anfang 20 bist und das gerade lernst. Genau, und das musste ich, auch erstmal reflektieren und sehen, das, was ich da quasi so denke und was meine Einstellung ist. Und das aktiv umkehren. Und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen der Zeitgeist, oder das klingt schon zu sehr nach Trend, aber dass so ein, ja, dass das gerade so die Wahrnehmung sich ein bisschen umkehrt mhm. und das hilft, glaube ich, den Frauen, weil Frauen auch nicht mehr so die Ellenbogen gegeneinander ausfahren das stimmt. und ähm, so sagen, so hier ist nur Platz für eine von uns, sondern dass man sich gegenseitig helfen kann und so ein bisschen so Treppchen baut, um zusammen nach oben zu kommen. Genau, ja, das
0: ist schon mein Gefühl. Gab es denn oder gibt es denn im Entertainment-Bereich Menschen, an denen du dich orientiert hast, also so berühmte, ich sag mal, Role Models, Vorbilder, wo du gesagt hast, die machen das schon ziemlich cool und wenn ich mal so wäre, wenn ich mal groß bin, will ich auch so werden. Gab es das? Ja, ganz doll. Mein Fokus war ja immer so Entertainment und Comedy,
1: mhm. äh, gar nicht so sehr was Politisches oder so in Richtung Aktivismus, aber so Unterhaltung. Und ich habe, das mache ich teilweise auch heute noch, ich habe mir ganz viele Jahre, in denen sich so mein Medien-Ich quasi aufgebaut hat, immer vorgestellt, wie würde Nora Tschirner das jetzt machen? Weil die war für mich der Inbegriff von witzige, schlagfertige Frau, überhaupt nicht diesem ja, was heißt Klischee entsprechend, aber das war halt, als ich so Anfang 20 war und in diese Medienwelt reingerutscht bin, wurde dann oft gesagt, ja, Frauen, die anstrengend sind oder die Mhm. dann immer so hoch Mhm. sprechen und schnell und bei denen es dann nur um Schminke und Shopping geht. Also das war das Klischee, was aufgebaut wurde. Und Nora Czonna war für mich so ein sehr großer Gegensatz dazu. Einfach wirklich eine coole Frau, mit der man, äh, sich vorstellen konnte, sowohl befreundet zu sein, als auch, dass ich dachte, das ist bestimmt auch eine tolle Frau, wenn ich ein Mann wäre, mit der mit der <lacht> eine Beziehung zu führen. Also nicht, das dass schön. ich mir da jetzt mehr Gedanken <lacht> drüber gemacht habe, aber ähm, Nora, falls genau. du das
0: hörst, weißt du Bescheid. <lacht> Vielleicht.
1: Genau, und ich habe mir ganz oft vorgestellt, was, wie würde Nora Turner das jetzt machen? Würde, und würde sie diesen Job annehmen teilweise sogar? Und wenn ja, wie würde sie diese Moderation machen? Würde sie diesen Fakt auch erzählen? Oder würde sie sagen, nee, das ist mir zu blöd. Weil die war für mich wirklich so eine Ikone. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mir vorstellen kann, dass Nora Turner irgendwas erzählt, dann muss es ja aus ihrer Sicht okay oder gut sein und äh, dann kann ich es auch erzählen und dann versuche ich es so zu erzählen, wie sie es vielleicht machen würde, weil ich sie sowieso, ähm, ja, als Vorbild gesehen habe und ähm, ich habe das heute natürlich nicht mehr so doll, aber manchmal tatsächlich habe ich das noch in Erinnerung, wie ich sie mir so vor meinem inneren Auge vorgestellt habe und dachte, okay, wenn sie jetzt vor mir stehen würde, wie würde sie mir das erzählen oder wie würde sie diesen Gast anmoderieren?
0: Hast du sie mal getroffen tatsächlich? Ich habe sie
1: tatsächlich noch nicht getroffen. Es gab vor einer Weile eine Sendung, ich kann jetzt nicht so viel darüber sagen, weil da hätte man quasi sein Idol getroffen. Ja. Und ähm, da wurde sie dann für angefragt, Ich weiß, ich will ehrlich gesagt keinen datenschutzrechtlichen Dinger brechen, deswegen kann ich nicht sagen. Also, ja, sie hat abgesagt und Mhm. ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass sie nicht so als Vorbild gesehen werden wollte. Mhm. Aber ich weiß es nicht genau. Ich war Mhm. auch nicht in diesem Anfrageprozess so beteiligt. Aber ich war, vielleicht lag es auch an mir persönlich, das, das wäre natürlich traurig, <lacht> no. das weiß ich jetzt nicht. Ähm, wenn, dann hätte sie es vielleicht Nein, besser gesagt, nicht. dann wüsste ich Weil jetzt, so war ich eigentlich richtig traurig, weil ich dachte, ach krass, dann hätte sie eigentlich mitgemacht, aber es lag daran, dass sie nicht so nach oben gehoben werden. Oder mhm. ja, wie gesagt, ich weil das lief ja auch über über Management, deswegen ja. weiß ich nicht genau, ob das und ob ich das überhaupt sagen darf, keine Ahnung. Aber <lacht>
0: das hätte dieses tolle Treffen werden können, aber ja. Und du hast es dir schon ausgemalt, aber kennst du das, wenn man so Leute echt richtig cool findet, auch gerade aus den Medien und dann stellst du dir das so vor deinem inneren Auge vor und mir ist dann schon ein paar Mal passiert, dass ich der Person dann begegnet bin und dachte, oh fuck, hätte ich die Person doch nicht getroffen, nicht mehr, einfach nur dieses Mhm. Bild, das in meinem Kopf ist, wo ich so dachte, also ich habe zum Beispiel, ich nenne jetzt den Namen nicht, Eine Schauspielerin, ja, die ich ich echt richtig cool fand und dann habe ich ein Panel moderiert zum Thema Diversity und dann war sie so im Vorfeld so, hat mich wirklich von unten bis oben irgendwie angestarrt und war super arrogant, ja, also ich war halt Mhm. in ihrer Welt no name und dann kam irgendwie so eine Spiegeljournalistin und dann sagte sie, der Spiegeljournalistin, Gisela, ach schön, und die hieß auch Gisela, wirklich. Gisela, ach schön, dich zu sehen. Und so total so wirklich 180 Grad Wendung auch auf auf dem Panel. Also sie hat wirklich eine Rolle gespielt. Und ich war so enttäuscht, Mhm. so enttäuscht. Und das Krasse ist, meine Mutter und ich, wir sind beide halt Fans, ja. Und dann habe ich meine Mutter gewhatsappt. Ich so, pass mal auf, ich habe XY getroffen und die war echt nicht cool. Was? Ich kann nie wieder das (lacht) gucken. Und das Krasse ist, ach ja, ich kann das auch nicht mehr gucken jetzt, weil ich halt. Dieses Bild ist einfach, es hat sich aufgelöst. Das ist doch Horror. Ich verstehe oder? das so sehr. Ja, ich habe so, es
1: gibt so ein, zwei Leute, die auch immer so nicht Vorbild oder Idol waren, aber so, so sehr großes Ansehen bei mir hatten. Und die haben dann aber Kolleginnen oder Kollegen von mir getroffen und die hatten dann Horrorbegegnungen mit denen. Da habe ich richtig gedacht, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Aber Gott sei Dank ist mir das <lacht> nicht selber passiert.
0: Gut, dass dir das passiert ist, aber jetzt weiß ich es. Ja und manchmal, deswegen zurück zu Nora, wir wissen es ja nicht, manchmal ist es ja gut, wenn das dann doch irgendwie eher in so deinem Kopf Weißt Also du, vielleicht triffst du ja, sie dann und dann, und dann ist es also, irgendwie… Ich glaube ja leider auch,
1: was ich so von ihrer politischen Arbeit oder den Filmen, die sie macht und so sehe, glaube ich leider immer noch, dass sie ein ganz toller Mensch und eine ganz tolle Person (lacht) ist. Deswegen ist es für mich immer noch sehr bedauernswert, aber vielleicht. Wir kriegen das hin. Wir kriegen
0: kriegen das hin. Apropos Entertainerin, das ist ja, finde ich, so ein, ich sag mal, Beruf oder ja, ist es ist ein Beruf, den, auf den sich eigentlich nicht so richtig hinarbeiten lässt, oder? Da ist ja auch vieles, was, was nicht unbedingt in deiner Hand liegt. Und also ich bin jemand, die schon auch gerne, ich sag mal, Dinge planen oder zumindest das, was du vorhin beschrieben hast, dieses, ich habe ein Ziel, ich arbeite wohin? Und dann fällt es mir wahnsinnig schwer, wenn dieses Ziel irgendwie nicht erreichbar ist, dann muss ich echt Geduld üben. Wie gehst du damit um, dass es so viele Unwägbarkeiten und Unplanbarkeiten in eurer Branche gibt? Macht dich das nicht manchmal kirre, dass du denkst, scheiße, jetzt bin ich schon wieder abhängig von irgendeinem Hans Franz, der jetzt darüber entscheidet, ob ich dieses Format bekomme oder nicht? Das würde mich irre machen. Ja, das gibt es natürlich, das gibt es
1: äh, tatsächlich sogar super oft, das und das ist meistens ein Hans-Franz und nicht eine Hansine-Franzine leider, äh, die über ein Format oder einen Auftritt oder eine Einladung entscheiden auf der anderen Seite habe ich auch, also das hat so zwei, die Medaille hat zwei Seiten, finde ich. Das stimmt, was du sagst, man kann gar nicht so richtig zielgerichtet darauf hinarbeiten, schon von Anfang an war das so. Also mal klar, man kann ein Volontariat machen, aber meistens wird einem auch geraten zu studieren, ein bestimmtes Fach, damit man eine Expertise hat, um beim Radio ein Volontariat, also eine Ausbildung zum Sprecher oder zur Sprecherin zu machen. Und es gibt aber sonst keinen vorgezeichneten Weg. Und ich glaube, was meinen Job angeht, kriege ich keine Frage öfter gestellt, als Wie bist du da hingekommen und wie macht man das? Mhm. Ich bin 19 und möchte zum Fernsehen. Mhm. Was muss ich jetzt tun? Diesen Weg gibt es nicht. Und Mhm. wenn man Leute, die beim Radio, beim Fernsehen, Comedian, Entertainer fragt, wie seid ihr da hingekommen? Ich glaube, wenn man 1.000 Leute fragt, gibt es 1.000 Wege, weil es noch viel untypischer ist, als wenn ich sage, ich möchte im Museum arbeiten, was muss ich studieren? Da gibt es vielleicht drei Studiengänge, die da gut Mhm. hinpassen. Aber ähm, genau, wenn man diesen Entertainment-Zweig will, es ist alles und nichts. Und das ist natürlich auf der einen Seite dann ganz schwierig, weil es überhaupt nicht so sowas wie so eine Anleitung gibt, wie man da hinkommt. Mhm. Auf der anderen Seite, finde ich, hat das ganz viele, also die Schwächen, die es hat, das hat auf birgt wieder viele Chancen, weil man kann selber gucken, wo liegen die Stärken und man kann an den Schwächen ganz viel arbeiten. Es gibt zum Beispiel diese ganz kleinen Open-Mic-Stages, ja. wo manchmal tatsächlich nur zehn Leute sitzen. die zahl, Da zahlt dann jeder fünf Euro Eintritt, manchmal ist es auch völlig kostenlos und da stehen dann halt Künstler auf der Bühne, die ihr Programm ausprobieren oder einfach ihre Bühnensicherheit ein bisschen verbessern wollen. Und da kann man dann selber auch wieder hingehen, um an seiner Nervosität zu arbeiten oder wie wirken Gags auf der Bühne, muss ich ein bisschen an meinem Timing arbeiten. Das heißt, es gibt wieder super viele Möglichkeiten, dadurch, dass es nicht diesen einen Weg gibt, was man tun kann, um weiterzukommen. Und deswegen ist es immer... also es ist irgendwie immer so ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Auf der einen Seite natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn man dann am zehnten Helmut scheitert. Auf der anderen Seite gibt es so viele Wege, um anzugreifen, in Anführungsstrichen. Und wenn man dann noch so ein bisschen, ich würde mich schon ein bisschen von der Mentalität her wie so ein Jack-Russell-Terrier be- bezeichnen. Also ich verbeiß mich einfach in sowas. Wenn ich dann der Meinung bin, das ist jetzt ein Ziel und da will ich hin und bei ähm, Helmut scheiter ich, gut, dann mache ich halt weiter und gehe zu Volker. halt auf eine andere Art. Genau, dann gehe ich halt zu Volker. Und wenn ich Glück <lacht> habe, sitzt irgendwann mal Gabi da und sagt, Leute, das ist echt scheiße, dass wir jetzt 150 äh, Typen eine Sendung gegeben haben. weil wir nicht einmal auch eine Frau nehmen? Die ist doch ganz lustig. Aber genau, also die Schwäche, die es hat, dahin zu kommen, d- dass äh, genauso viele Chancen hat, das aber auch durch die vielen Möglichkeiten da an Ziele zu kommen.
0: Weil du diese Open Mic-Formate angesprochen hast. Ich hatte letzte Woche eine Podcast-Aufnahme mit Julia Brandner, die heißt auf Instagram, wird nicht stattfinden. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Die macht immer so Reels ähm, und sagt im Grunde, antwortet als Frau, äh, wie Männer sie, also wie Männer sozusagen Statements abgeben würden. Mhm. Ja, so dreht es immer um. Oder wie du mit Extrovertierten sprichst als Introvertierte oder andersrum. Und das finde ich ziemlich cool mhm. gemacht. Und als sie das angefangen hat, sagte sie, ist es halt bei ihr zum Beispiel auf Instagram-Account total abgegangen. Vorher war es so, hm, ja, ein bisschen. Das heißt, für sie war auch Social Media so ein Ort, wo sie sich noch stärker selbst verwirklichen konnte und Open Mic war super, um genau das, was du gesagt hast, zu machen, also ihre Scheu vom Rampenlicht zu verlieren und das auch mal auszuhalten, wenn halt irgendwie keiner lacht, ja. Aber Instagram war für sie der ideale Ort, um auch ihre Unabhängigkeit stärker zu gestalten. Und wenn man dir auf Instagram folgt, habe ich auch den Eindruck, dass du das total nutzt, um Dinge auszuprobieren, um dich auszuprobieren und dass es eigentlich kaum Grenzen gibt, oder? Für dich in der Art und Weise, wie du da auftrittst. Ja, und ich
1: muss auch sagen, genau das, was du gerade angesprochen hast, ich... Kommt man dann irgendwie beruflich oft mit Leuten in Kontakt, ähm, egal was die jetzt machen, aber die sind dann schon in diesem Entertainment-Bereich und dann sollen die für einen Teaser oder so eine Instagram-Story aufnehmen und ich stehe daneben und die wollen mich nur als Gast ankündigen oder so. Und dann können die nicht sprechen, weil auf einmal dieses, die Kamera ist auf die gerichtet und die sollen was in diese Kamera sagen, mhm. sich vorher noch sowas wie eine kleine zehn Sekunden Anmoderation überlegen, das überfordert die, das ist zu viel und deswegen ist tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Instagram ein guter Ersatz ist für so ein Open Mic Stage, aber es ist tatsächlich eine super gute Übung eigentlich. Weil jeder, der denkt, kann ich, der soll mal sein Handy in die Hand nehmen, wenn zehn fremde Leute vor der Person stehen und dann ähm, einfach mal zwei Slides, 30 Mhm. Sekunden lang da was reinmoderieren, was aber Sinn und Verstand hat. Ja, da werden nämlich ganz viele, glaube ich, dran scheitern, die vorher gedacht haben, das ist super easy. Von daher glaube ich auch, dass ähm, Social Media so ein richtig tolles Tool ist, um in manchen Feldern Sicherheit zu erlangen oder einfach nur auch zu gucken, was kommt gut bei den Leuten an. Man muss sich natürlich nicht immer danach richten, was gefällt jetzt den Leuten, sollte auch das machen, wo man selber sagt, das ist mir wichtig oder liegt mir am Herzen. Aber es hilft auf jeden Fall, um sich auszuprobieren
0: und so ein bisschen, ähm, ja, das als Spielwiese quasi zu nutzen. Oder um den Göger vorzustellen, das war ja wirklich, es war ja wie so eine Daily Soap irgendwann, dass man so dachte, wie sieht dieser Kerl aus? Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, so okay, man, manchmal hat man so ein bisschen Teil seines Kindes gesehen, dann so ein bisschen die Nasenspitze und dann dachte ich so, okay, weißt du, wie jetzt Leute, die eine Maske anhaben und dann ziehen die die Maske ja. aus? Da habe ich schon Sachen erlebt, wo ich dachte, oh, okay, <lacht> <lacht> habe ich mir ganz anders vorgestellt. <lacht> das ist fies, ne? Aber ich hab du weißt manchmal so gedacht, kannst du wieder die Maske aufsetzen? <lacht> Die Augen sind voll schön, aber ja. Und, ähm, das ist und, krass, wenn ja
1: jemand p- die Maske runternimmt und du sagst dann, oh, du hast voll schöne Augen.
0: <lacht> Lass mal lieber auf. Ich ja. glaube, fürs Dating ist es der Horror. Aber mhm. ähm, genau, Göger, der war ja irgendwann dann da auf deinem Instagram und irgendwann hast du ja, also vielleicht erstmal noch vorab die Frage, warum hast du ihn am Anfang nicht gezeigt? Wollte er das nicht oder war das deine Entscheidung?
1: Nee, ich habe meinen Freund tatsächlich am Anfang nicht gezeigt, weil das klingt jetzt sehr unromantisch, aber es ist leider so, man weiß ja am Ende nicht, wie lange man zusammen bleibt, also was daraus wird und ich bin jetzt nicht so eine Person, also obwohl ich sehr viel bei Social Media zeige, versuche ich so allzu sehr private Dinge, auch Familienstreit, Streits mit Freundinnen, Trauer, eigentlich rauszuhalten, mhm. auch so Schicksalsschläge mhm. und so, weil irgendwie sehe ich mich am Ende und mein Account dann doch so als Entertainment Account und nicht als, ich bin keine Vloggerin, auch wenn es mhm. vielleicht manchmal so rüberkommt, genau. Und da gab es für mich noch nicht so den Anreiz, am Anfang einer Beziehung so das so auszuschlachten und so aufzubauen. Und dann irgendwann, wenn man dann natürlich, wir sehr, sind sehr schnell zusammengezogen, nach ein paar Monaten schon, und dann ist die Person natürlich 24-7 um dich rum. Und dann kannst du es nicht verhindern, dass da manchmal ein Knie oder ein Schienbein zu sehen ist. Aber irgendwann, nachdem wir dann die zweite Wohnung zusammen hatten, irgendwann wird es auch anstrengend, dann gibt es auch keinen richtigen Grund mehr, mhm. die Person zu verstecken. Und dann dachten wir, ja komm, dann raus damit, dann
0: muss man nicht immer diesen, diesen Schwenk über den Fußboden machen. Besonders schön fand ich, als du irgendwie auf seinen Schultern saßt und versucht hast, irgendeine Ecke von der Wand zu machen. Ja. Da haben wir das habe ich lustig,
1: dass du das sagst. Da bin ich neulich erst wieder drüber gestolpert in meinem Archiv und dachte, krass, wie haben wir das geschafft, das so zu filmen, dass ich auf seinen Schultern oben ein Stück Decke oder Wand versuche weiß zu streichen und man nicht sein Gesicht sieht. Das ist ähm
0: ja. Ja, und dann, und dann hast du ihn ja richtig sichtbar gemacht. Das heißt, erst sozusagen in deinem Feed, wo du ein Reels zeigst, wie du ihn gemalt hast, was dir, muss ich sagen, außerordentlich gut gelungen ist. Gut vielen Dank. Chapeau. Und dann äh, findet er jetzt ja eben auch in deinen Instagram-Stories statt. Wie war dann so die Reaction? Waren die Leute so, endlich, finally, wir sehen ihn. Also du hattest ja schon eine Spannung aufgebaut. Ja, tatsächlich, aber unbewusst. Also wie gesagt, es gab gar keinen richtigen Grund, so ein
1: Geheimnis draus zu machen, außer dass ich jetzt ähm, ihn am Anfang der Beziehung nicht sofort gezeigt hätte, weil who knows, wer weiß, was was passiert. Und dadurch ist natürlich, also aus diesem zufälligen Verstecken, nenne ich es jetzt einfach mal, wird natürlich irgendwann sowas wie so ein Spannungsbogen, weil Mhm. mir haben so viele Leute geschrieben, dass sie am liebsten manchmal ihr Handy nehmen und nach oben schwenken würden, um zu sehen, wie sieht dieser verdammte Mann denn jetzt endlich aus. Einfach nur, weil ich immer diesen... Viele haben auch gesagt, die würden ihn in der Stadt an seinem Schritt erkennen, weil ich ihn ja immer nur bis zur Hüfte mhm. gefilmt habe. Und also die Rückmeldung waren dann eher so, dass die Leute gar nicht glauben konnten, dass sie das noch erleben. Was übrigens, ich merke ganz oft so, dass ich ich höre mich dann so von außen sprechen und jetzt habe gerade habe ich das auch wieder so, dass ich denke, das ist so absurd, dass ich darüber über dieses Ereignis spreche, dass ich auf Social Media meinen Freund revealed habe, wo ich so denke, also alleine Krass. meine Mutter, die Krankenschwester ist, macht 15 mal wichtigere Dinge jeden Tag ja, und aber ich, das ist für mich selber richtig absurd, dass ich denke, okay, aber ich weiß natürlich, was du meinst und irgendwie ist es ja auch Social Media ist so eine Flucht aus dem Alltag. Total, das und, genau. Ist der Punkt. Vor allem bei mir soll es ja so ein Unterhaltungs Faktor sein. Deswegen, klar, wenn man das dann jeden Tag sieht, hat man dann natürlich schon, das ist ja so wie, ich würde ein anderes Land umziehen, man sieht immer nur das Haus von innen, aber ich sage nicht, in welches Land ich umgezogen bin. Und wenn man das verfolgt, das würde mir genauso gehen, wenn ich irgendjemand bei Social Media folge und die Person ist dann umgezogen und sagt nach einem Jahr, immer noch nicht, in welchem Land oh sie Gott. lebt und man erkennt es nicht.
0: Horror. Das ist ja. natürlich Spannung.
1: Aber die Leute waren vor allem eher, die konnten, die waren fassungslos darüber, dass sie das noch erleben, ähm, dass ich es überhaupt mache. Und ich hatte es ja nicht angekündigt. Wir haben irgendwann einfach gesagt, weißt du was, ich
0: male dich jetzt und dann zeigen wir dich und das Bild und dann raus damit. Also ich war dir wie so vielen da draußen auch sehr, sehr dankbar weil und vor allem ehrlicherweise meine bessere Hälfte, weil genauso wie ich offensichtlich in deinem persönlichen Leben eine Rolle spiele, was jetzt Kleidung betrifft und Bunt anziehen und so weiter, spielst du bei mir auch eine Rolle, ohne dass du es weißt. Ich gucke mir nämlich ständig deine Stories an und lache halt Tränen, ja. Also das, du hast mich durch die Pandemie zum Teil auch gerettet ähm, und äh, wenn ich da auf meiner Couch sitze und Marco sitzt auf der anderen Couch, also mein Mann, dann äh, sagt er immer so, oh, guckst du schon wieder? schon wieder, Ariana? Und ich so, ja, ich find's so witzig, komm schnell! Weißt du, und das Geist ist dann immer so, komm, nee, wir müssen nochmal zurück, die Slides zurück. Und jetzt, Achtung, weißt du, und dann darfst du nicht eine Sekunde nach vorn, weil er muss von Anfang an deine Story mitbekommen. Yeah. Genau. Und dann ist es immer so, dann gucke ich ihn immer so an und dann so, so lacht. Und er immer so, ja, ist schon nicht schlecht, wie sie das macht. Ja, ist, ich, du, ich will jetzt einfach, ich es einfach entspannen. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich so, das ist Entspannung, dein das ist total geil. Und, und deine Werbung, die du dann machst, ja, mit deinen verschiedenen Charakteren, ich liebe es. Ich wirklich, ich lache. Ja, er, er tut mir leid, aber da muss halt durch. Auf jeden Fall wollte ich dir nur sagen, das findet im Hause Dula Ona ran sozusagen statt. Schön. Schön, ne? Schön zu
1: hören. Hat dein Mann eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das so privat ist für diesen Podcast, aber hat er deinen Namen angenommen?
0: Ja, also, ja ne? äh, er heißt, also er heißt Dulla und Bindestrich und Ona-Ran, genau. Und ich weiß noch, als wir auf dem Standesamt waren, die Standesbeamtin, ich glaube, die hieß Gabi, die so, klar. die so, klar, und die so, ach, das ist aber, das ist aber wirklich toll, da haben sie sich wirklich einen tollen Kerl geangelt, so einen richtigen, wie sagt man das, so Emanzipatorisch, ne, ist der. Und nicht so, ja, genau so ist der. Und dann so, das muss ich mir wirklich in meinem Kalender markieren. Also nicht, also wissen Sie auch noch wow. einen Doppelnamen? Und jetzt ist Markus total stolz, weil die Abkürzung von Marco dola ran ist MDO. Und das findet er mega geil, unter E-Mails mm. zu schreiben. MDO. Und das findet er so ein bold move. Und <lacht> das hat aber auch nur, ehrlicherweise, also oder sagen wir so, es war sehr gut, dass er das gemacht hat, weil mein Vater hat ja, als ich, als es hieß, wir heiraten, war der stolzer türkischer Papa, sehr feministischer Papa, hat mir ab dem Zeitpunkt, als es hieß, dass wir heiraten, hat er mir immer so Zeitungsartikel nach Hause geschickt mit den Scheidungsraten, immer so markiert, farbig oh markiert und hat geschrieben, was mit den Namen passiert. Also wie sozusagen aufwendig das ist, sein Mädchennamen zurückzubekommen. Er hat immer die geilsten Horrorgeschichten rausgeholt, mhm. weil er der Auffassung war oder ist, dass Onaran ein sehr historisch geprägter, seltener türkischer mhm. Name ist. Und war auch immer so ein bisschen so auf dem Level, naja, weißt du gar nicht, ob du jetzt ewig mit ihm zusammenbleibst. Also jetzt mach mal hier Piano, ja. Und, und dann meinte irgendwann Markus so, du bist mir echt das scheißegal und wenn du halt irgendwie schon einen Namen hast oder ein Branding hast, dann nehme ich einfach deinen mhm. an. Aber es ist so krass, weil die Leute sprechen uns immer drauf und es ist wirklich eher selten, dass das Doppelname auch ist, ja. So, und dass der Mann das dann sozusagen übernommen hat.
1: Siehst du, richtig weil das war krass. nämlich bei uns auch schon Thema. Das hat mein Freund nämlich auch gesehen. Das meinte, das finde ich ja geil. Der Mann von T hat ihren Namen angenommen. Das finde ich <lacht> richtig gut. Deswegen, der wird ähm, f- Männer, also oder das Umfeld von feministischen oder eher feministischen Frauen, die das färbt ab.
0: Das, das gefällt färbt mir total richtig gut, ehrlich ja. das, gesagt. Ja, das deswegen, ich auch gut. der sieht
1: dann sowas mittlerweile
0: auch und das finde ich total toll. Das finde ich sehr gut. Und vor allem offensichtlich übt es auch subtilen Druck aus und dann verändern sie sich äh, von sich aus äh, besser. Ähm, Ariana, jetzt vielleicht nochmal zum Schluss, wenn es Leute da draußen gibt, die sagen, hey, das, was Ariana macht, ist eine coole Sache. Du hast vorhin gesagt, es gibt eigentlich keinen Königsweg. Aber gibt es denn Dinge, die dir jetzt unabhängig deiner persönlichen Karriere oder deines Weges immer geholfen haben, an das zu glauben, Walt Disney, was du sozusagen immer für dich in deinen Kopf gesetzt hast? Was (lacht) hilft dir in den Momenten, wo du so denkst, das ist irgendwie gerade scheiße, aber geht weiter. Also
1: das klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber finanzielle Absicherung, das ist tatsächlich ja. ein ganz wichtiges Thema, so blöd das klingt. Weil nach der Schule war ich bei einer Berufsberatung und die Frau meinte, oder der Mann, sorry, es war ein Mann, ähm, der meinte, also alles aus dem künstlerischen Bereich ist eine brotlose Kunst. Das hat er immer wieder wiederholt, um mich davon abzubringen, Richtung Bühne zu gehen. Und also ich habe auch harte Jahre hinter mir, deswegen, dieses mhm. Absicherungsthema ist tatsächlich sehr wichtig. Aber abgesehen davon, Man muss gar nicht esoterisch veranlagt sein oder spirituell, aber so eine Vision und so ein Bild von sich zu haben, wo man sich sieht, ohne dass man jetzt diese Bewerbungsfrage, wo siehst du dich in fünf Jahren, beantworten muss. Aber einfach so sich selber mal klar oder bewusst machen, gerne auch schriftlich, was man denn am Ende erreichen möchte, was Ziele sind, was man vielleicht auch verändern oder bewegen möchte, wo man sich sieht. Und dann ganz klein aufzuschüsseln, was könnten denn Wege dahin sein und daran festhalten. Und was auch nicht schlimm ist, eine Kursänderung, wenn man nach zwei Jahren merkt, irgendwie wird es mhm. nichts und ich habe Medizin studiert, aber eigentlich zieht es mich doch auf die Bühne ähm, oder in den Kuhstall oder wo auch immer, dass man dann vielleicht nochmal den Kurs anpasst und ändert und so ein bisschen, jetzt auch wieder Klischee und Poesiealbum, so auf sein Herz hört und vor allem dranbleibt, weil es ist halt nicht immer einfach, aber wenn man was erreichen und bewegen möchte, dann hilft es halt total und formt einen und den Lebenslauf auch über Hürden drüber zu springen. Also die versuchen einen zwar abzuhalten, aber das, was einen weiterbringt, ist ja tatsächlich drüber hinwegzukommen. Und da einfach dran zu bleiben und äh, so ein bisschen sich das zu verinnerlichen, das hilft total. Und ich kann auch immer wieder nur Coaching empfehlen, was ganz, äh, total. ganz toll ist. Genau, Coaching total. ist ganz, ganz toll und das müssen, muss überhaupt keine bestimmte Richtung sein, ob das jetzt ein Business-Coaching ist mhm. oder wie auch immer. Das ist schon fast egal, kann man ja sich im Freundesfamilienkreis mal umhören, ob es da jemanden Guten gibt. Ansonsten äh, auf all deinen Plattformen, glaube ich, hast du ganz tolle <lacht> Leute versammelt, wo man sich informieren kann. Und das hilft auch manchmal, um sich so ein bisschen zu orientieren, was will ich denn, weil ganz viele sagen ja, ich weiß doch selber nicht, was ich will, dann kann sowas total helfen und dann einfach dranbleiben und in den äh, schweren Zeiten Zähne zusammenbeißen und ähm, in den schönen Zeiten dann genießen, was man schon erreicht hat.
0: Und vor allem das, was du gesagt hast, zu sehen, dass andere ausstruggeln. Das hat mir immer geholfen. Mhm. Also dann äh, bewusst irgendwie Podcasts überschreitern, aber wieder aufstehen zu hören, weil man so denkt, ach stimmt, okay, ich, ich bin, ich habe auch irgendwie Lame-Tage und andere offensichtlich auch. Und das mit dem Coach ist auch, der Coaching ist auch so, so gut. Ich es geliebt. Also einfach jemanden dafür zu bezahlen, dass die Person mir zuhört, ist das ist eine Kultur. <lacht> die
1: Krankenkasse Kass macht das auch unter dem Namen Therapie.
0: Aber <lacht> <lacht> Coaching ist auch gut. Ja, genau. Sehr gut, Ariana. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir, finde ich auch. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch
1: einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am
0: besten selbst. Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. AudioNow